0: till Montessori-poddens fjärde säsong. Om du precis nyligen har hittat hit så betyder ju det att du har massor med gamla avsnitt som du kan lyssna igenom. Hela tre säsonger. Idag återvänder vi igen till forskningskonferensen på Stockholms universitet i våras. Jag har samtalat med Per Günther och Eva-Maria Tebano-Alqvist om deras föreläsning. Vilken fokuserade på Montessori och hållbar utveckling. Och såklart börjar vi prata om en massa annat också. Även det är väldigt intressant. God lyssning. Välkomna tillbaka till Montessori-podden Eva, Maria och Pär. Tack! För några veckor sedan så hade ni ett seminarium eller symposium på Stockholms universitet om otossoripedagogik och otossoriforskning och och vi har spelat in flera intervjuer med, med forskarna som var där och idag ska vi prata med er om vad ni presenterade den dagen. Det var den 6 maj och vi kom på faktiskt under dagen lite festligt nog att den dagen var det ju 70 år sedan Maria Montessori dog. Det var lite sammanträffande faktiskt. Men jag tänker att ni får börja med att presentera er själva. Vilka ni är och vad ni gör och vad er forskning handlar om. Och så kan vi höra lite grann vad ni berättade för åhörarna den dagen. Ska du börja Eva-Maria?
1: Det kan jag göra. Eva-Maria Alkvist heter jag, till barn och till och med. Man ska vara väldigt noggrann. Jag är, i grund och botten har jag en mellanstadielärarexamen. Men under min lärarutbildning så intresserade jag mig för bland annat Montessori-pedagogik. Och efter att ha arbetat några år som mellanstadielärare så åkte jag iväg till Italien och utbildade mig till Montessori-pedagog i Bergamo. Och hamnade så småningom efter att ha jobbat många år som Montessori-pedagog på mellanstadiet. Så hamnade jag så småningom på gamla eh, lärarhögskolan som hette då. Och på den vägen är det. Där har jag fortsatt sen. Vi blev fusionerade med Stockholms universitet. Och eh, att, jag blev, att jag började där var egentligen för att jag blev tillfrågad att hålla en föreläsning om Montessori-pedagogik för ett antal personer som jobbade då på gamla på, på läroskolan. Och, och sen blev jag tillfrågad om jag kunde tänka mig att, att starta en, en utbildning för verksamma lärare. Och ja, försöka förklara vad montessori gick ut på. Då. Så på den vägen är det. Och jag, hamnade, jag stannade kvar och han också disputera om... Montessori-pedagogik kan man säga. Det handlade min avhandling om miljön i Montessori-pedagogiken och dess betydelse. Och det är också mitt forskningsintresse idag.
0: Och Per?
2: Per inte heter jag. Min bakgrund är egentligen väldigt lik Eva-Maria. Det alltid är alltid lite jobbigt när hon börjar. <laughs>
0: <laughs> <laughs>
2: ja, också <laughs> Nej, men jag, också, jag är också mellanstadielärare i botten. Men efter några år som mellanstadielärare så kom jag i kontakt med montessori som fanns. Liksom det började byggas upp en verksamhet på den skolan jag jobbade på. Och på den vägen är det väl att jag började jobba där. Jag kom att utbilda mig i montessor och stanna kvar i den verksamheten. Framförallt på låg- och mellanstadiet jobbade jag då. Men vi hade en verksamhet som sträckte sig upp till årskurs nio. Eh, nu jobbar jag tillsammans med Eva-Maria. Eh, egentligen hade jag inte alls tänkt att jobba med att utbilda eller ge kurser i Montessor- pedagogik utan jag jobbade som biträdande rektor när Jag blev tillfrågad helt enkelt av Eva-Maria om jag inte ville vara med tillsammans med henne att ge kurser då vid lärarhögskolan. Och då nappade jag på det för att jag tänkte att Eva-Maria kommer inte att fråga mig varje år utan det var liksom once in a lifetime. Så då hängde jag på det och det här är ju många år sedan. Och vi ger ju kurser i Montessori pedagogik. Nu ger vi två kurser om 30 poäng. Och sen är vi också verksamma i lärarutbildningen. Och jag har ju också ja, jag har en doktorsexamen i pedagogik. Jag gjorde min avhandling där jag följde nio Montessori-lärare i deras arbete under en lång tid.
0: Nu då, när vi såg här för några veckor sedan, så hade ni en, ett pass som ni... på det Engelska, så att säga, titeln kallade för Montessori-pedagogikens Sustainability and Global Citizenship. Berätta, vad handlar detta om?
1: Så vi har ju vi har väldigt länge lagt fokus, ett stort fokus på Montessori-pedagogikens. Hon eh, kallar det för historieundervisning, men egentligen så är det en utbildning för hållbar utveckling eh, som även om hon inte benämnde det så, men hon benämnde det ju Cosmic Education, men i grunden så behandlar den eh, just de områdena som har blivit väldigt omtalade idag. Hur ska vi få barn och unga att förstå eh, både historisk tid och eh, vart vi är på väg så att säga och, vad, vad vi, och vilket ansvar vi har som som men, människor och medborgare på denna planet.
2: Man kan väl lägga till där att i den forskargrupp som Eva-Maria och jag tillhör. Den forskargrupp då som finns på universitetet. Där är det många som är intresserade just av utbildning för som, en hållbar utveckling och... Vi kom i kontakt med, jag vet att vi hade en träff då man tog upp ett OECD-projekt som startade 2018 som just syftar till att undersöka eller komma fram till i det här OECD-projektet vilka värderingar, kunskaper, attityder som barn behöver eller som skolan behöver ge barn för att liksom skapa en hållbar värld. Och det här var ju ett jättestort projekt. Men när vi kom i kontakt med det så började vi direkt tänka mot pedagogik mm. På något sätt. Och då beslöt vi oss för till den här gången. Då, eller vi har gjort en mindre studie kan man säga. Och det är ingen stor studie. Och, men det vi har gjort är att vi har helt enkelt valt ut några, alltså vi har gått i Montessoris texter och försökt att tolka de texterna och förstå liksom svaret på den frågan som OECD ställer. Vad Montessoris svar på den frågan är utifrån de texterna.
1: Mm, ja men precis, alltså det är ju, det vi har gjort då om jag ska prata lite, ska få det till att att, att, för, för att förstå vad ett sånt här arbete går ut på mm. så är ju det det vi har gjort som man gör inom forskningen att man enkelt förklarar djupläser texter och försöker att leta ut olika avsnitt kan man säga, kategorier egentligen. Som man kan urskilja och försöka sammanställa dem på nytt. Det blir någon form av nyläsning, omtolkning. Och då har vi lagt just fokus på de här frågorna. Vilka kunskaper beskriver Montessori? Kan hon beskriva dem? Och då kunskaper som... Om man tänker på det begreppet, så är mer alltså deskriptiv kunskap. Och sen har vi tittat på färdigheter. Ja, vad, vad är det för någonting? Vad är det för någonting som man måste gö- kunna göra för att kunna hantera kunskaper? Och sen att attityder och vad det betyder vad det innebär, och då också värderingar. Och De här, de här kategorierna har vi liksom förhållit oss till när vi har läst hennes texter.
2: Nu har vi inte läst alla hennes texter utan vi har alltså, vi har begränsat oss till att dels så han, ja, har vi liksom tittat på texter som behandlar 60 12 år. Eh, och då har vi valt ut, eh, har vi valt ut To Educate the Human Potential och vi valde ut From childhood to Trust Lessons och vi valde ut The Child Society and the World. Eh, och det är främst de kan man väl säga som vi har eh, tittat på.
0: Mm. Och vad, vad såg ni?
1: Nej, men det är rätt intressant att titta på hur Montessori eh, beskriver eh, undervisningen. Jag menar, för det första tänker jag så här. Om man frågar vem som helst på stan, vad är Montessori-pedagogik? Ja, även kanske lärarkollegor eller lärare som inte har jobbat Montessori inriktat. Så pratar de och de tänker på materialet i första hand. Det är sensoriska materialet kanske, och kanske möjligtvis det praktiska. Men det finns mycket material i matte, i språk och så vidare. Men det är nog väldigt få som skulle säga att det handlar om att utbilda för en hållbar värld. Det tror jag inte riktigt det är det första som folk tänker på. Så det vi ser i Montessoris texter, det är just hur mycket hon lyfter just sådana här frågor- egentligen i lika hög grad som hon lyfter andra aspekter av utbildningen. Liksom. Men i, det, det finns ju också någonting som ligger i det här. Vi, vi nämner det också i den här artikeln eller den här föreläsningen vi hade. Då, att, att man måste också gå tillbaka och tänka på vad, vad, har, vad, vad händer under förskoletiden och vad händer under de första åren i, i grundskolan. Vad gör man där? Vad, har det någon... någon finns det någon länk till hur barnen arbetar hur man tänker sig att pedagogiken ska utformas för att förstå sustainability eller hållbar utveckling och vi menar att det gör det Jag menar, allting man, man, man förbereds för att kunna ta eget ansvar att, eh, att man kan slutföra ett arbete utan att bli avbruten. Att man har möjligheter till att utvecklas till självständig, självständig medborgare. Alla de här aspekterna är viktiga för att man så småningom ska kunna liksom, eh, ta hand om vår värld, menar vi. Så vi ser ju mycket av det. Men sen ser vi också andra saker som jag tycker att man glömmer bort. För att Montessori är ofta kritiserad för att det finns ingen fantasi, det finns inte, man får inte leka och så vidare. Men när man läser henne och studerar hennes texter så är det väldigt mycket av detta i, i hennes böcker. Kanske inte bland de allra yngsta att man pratar om ja, sagor så som man traditionellt ser på sagor som ibland också var, hade ett, ett syfte att skrämma barn till lidnad.
0: Nej, och det är det kanske att hon också ledde en ganska tydlig liksom skillnad där på just... Um de olika faserna i barnens utveckling att i en fas är de inte riktigt redo för det och nästa så är de det så kör på.
1: Ja men precis så är det ju. Så att när de sen kan skilja på verklighet och fantasi då kan man mycket väl berätta fantasiägande berättelse för att förstå sammanhang och samband. Mm. Vi, vi nämnde ju den här historien till exempel i just föreläsningen nämnde vi en historia om korallernas betydelse och hur hon beskriver dem på ett väldigt lekfullt sätt.
0: Men berätta, berätta den, beskriv den eh, historien.
2: Gör ja, det är du Eva-Marie.
1: Nej det är bättre för den.
2: <laughs> Jag gillar den här
0: sagan. Ta den du.
2: Nej men det, det är ju en saga om på svenska då. De små havsdjuren alltså... Eh, och den funktion som alltså egentligen, liksom hela idén är liksom den funktion som de fyller då genom att liksom rena hav från, eller vatt, havet från kalcium. Och då ber, berättar ju så det här som en saga att de här små havsdjuren håller på att dö, de håller på att förgiftas och så att de liksom vänder de sig till... Eh, olika element för att liksom undra om det är de elementen som, om det är vinden som håller på att förgöra dem eller eh, och att de liksom måste få hjälp då, eller, eller, eller Regn
1: och sol. Eller, och...
2: Regn och sol ja. Ja. ja Men till slut kommer de ändå fram till att liksom då att de måste rädda sig själva då, då. Och, och det gör ju de genom att Genom att liksom äh, äh, rena vattnet från bildaska alltså det ska och rena vattnet från kalcium mm. äh, ja mycket kort. <laughs> det är
0: så det. Det här ja, måste jag berätta jag för
2: barnen. Ja.
0: Men det är lite låter som lite samma det låter som lite samma liksom känsla och tanke som de fem stora lektionerna och och, och just den typen av storytelling som egentligen ägnar sig åt. När pratar om sådana saker.
1: Ja, ja men det, det är intressant att du nämnde det med de fem stora historierna. För det är ingenting som Montessori själv tar upp. Hon berättar ju inte att man ska berätta fem stora historier. Utan det, det har väl blivit så att, att lärare använder sig av historier. Men eh, själv var hon, den, den första historien är ju en, någonting som hennes son sägs minnas på ett ungefär som... Att, att hans mor berättade. Men det, är ju, det finns ingenting. Montessori skriver ingenting om det. Däremot den här historien med de små havsdjuren. Den har hon ju berättat. Och hon, hon har också andra... Eh, alltså hon, jag, jag tror att hon egentligen menade att vi kan använda vilka historier vi vill. Så länge vi kan knyta an till någonting så att barnen förstår hur naturen fungerar. Och hur... hur de naturliga eller naturens element fungerar i förhållande till varandra och så vidare att man ska försöka förstå de här ganska svårbegripliga eh, eh ja, säger man,
0: svår... sammanhang. Vad sa du? Sammanhang.
1: Ja, tack. Ja, men sammanhang och eh, också försöka förstå sin egen roll. Att man själv måste ta någon form av ansvar. För det kommer ofta tillbaka till det. Hur gör vi människor då? Alltså, hur räddar vi korallreven till exempel? Vad, gör, vad måste vi göra för att inte förgöra korallreven? Så man kommer alltid tillbaka någonstans till människans ansvar här. Hon pratar ju också om att människan är ju liksom den som är då utbildad med. Den här möjligheten till reflektion, det har ju inte djuren. Det säger hon ju väldigt tydligt. Djuren, de bara lever sin egen lag efter sin egen lag. Men vi människor har möjlighet liksom att tänka om och tänka nytt och reflektera.
2: De här små är ju inte medvetna om den roll de spelar.
0: Nej.
2: Men, men hon talar ju också... alltså. Jag tänker, hon skriver, ju i, liksom, hon skriver ju i, i en av sina böcker om att barn ställer sig just... Det, I den här åldern ställer barn den här typen av frågor. Alltså Vilken liksom, ålder
0: är det vi pratar om då? 60-12 år, ja, mm.
2: år. Ja, 12 eh, år som vi har fokuserat på. Då ställer barnen den här typen av frågor. Liksom, <laughs> vad är min roll? Vad är människans roll att spela? och Och så vidare. Och hon har ju inte hon levererar inte tydligt svar men hon menar att den här liksom sökandet efter de här svaren ja, de liksom behöver barn finna både liksom individuellt men också då på liksom mänskligheten vad man ska säga artnivån det är liksom två nivåer och då spelar ju historia en väldigt stor Roll i hennes tänkande om vi nu ska förstå människan som art. Liksom lyfter hon ju verkligen betonar att det måste man förstå i ett liksom, utifrån att liksom människans eh, eh, alltså i, i relation till universum och vår planets liksom tillkomst. Det är liksom det perspektivet som hela tiden är väldigt viktigt för att kunna förstå. Liksom, Människans roll som arter. Man måste se det i ett, liksom väldigt lång, eller ett evolutionsperspektiv eller vad man ska ta. Mm. Mm.
1: Mm. Hon, gör ju, hon har ju övningar som hon beskriver. Exempelvis, då, hon säger ju att tidslinjer är till hjälp för att förstå. Och hon, hon har ju då, det här svarta bandet säger att hon själv. Använde sig av när hon undervisade barn i Indien. Och det är alltså ett, ett, ett svart band som är då 45 meter långt som ska motsvara då 4,5 miljarder år där varje centimeter är en miljon år. Och när man då går längs den här svarta bandet som brukar vara ett bomullsband med barnen. Man knyter fast det någonstans och sen går man längs de här 45 meterna och det är inte förrän man kommer till den sista lilla vita snutten som människan dyker upp. Och den moderna mm. människan är inte ens en centimeter på den där 45 meter långa vandringen och det ger ju ofta en, en känsla hos barnen som... Alltså, Har vi bara funnits så här kort tid? Har jorden funnits så här länge? Och vi människor, vad har vi vi ställt till med under den här tiden? Vad har vi gjort egentligen? Och och sen finns det ju många sådana tidsaxlar man lägger ut eller man man pratar om människans behov för att försöka sätta din relation till Människan och vad människan gör med vår planet. Vad har vi egentligen för behov? Måste vi ha allt det vi har? Finns det några grundläggande behov som är absolut nödvändiga? Och vilka är inte lika nödvändiga? Alltså heltid har de här diskussionerna med med barnen. Så att historieundervisning får en annan dimension än vad den får traditionellt. När man tänker historia och kungar och, och krig och så vidare- de har hon inte skippat, men hon lägger lika mycket vikt, och alltså läser man om civilisationen, så alltså pratar hon mycket om erövningar och krig och så vidare. Men försöker också göra det i någon form av ett annat sammanhang, där, där man diskuterar vad det här är bra för vår planet, så att säga. Eller skulle
2: man gå ett annat sätt? Jo. Den här liksom strukturen som ändå hon beskriver med liksom att börja med jordens historia och sen livets utveckling och sen de tidiga människorna från homo sapiens liksom fram till idag och så liksom civilisationerna. Och så kommer man slutligen liksom till det som vi kanske tänker på liksom som historia, Sveriges historia. Och vi citerar ju faktiskt, vet jag... De här Duffy and Duffy som har skrivit en bok om cosmic education som, som säger där att liksom den strukturen gör det liksom möjligt att studera historien om en specifik nation utan att barnen faller in i liksom någon syn på världen som att deras nation är världen. Och det här kan man ju liksom, vi talar idag om en utbildning för globalt medborgarskap och så vidare. Och det är så tydligt i Montessoris historiastruktur, eller liksom, som vi läser historia. Även om hon kanske inte liksom riktigt skriver det på oss på näsan. Men det är, liksom, det är ändå liksom synligt i hennes, väldigt tydligt i hennes texter.
1: Det blir ju ofta de, den formen av diskussioner. Jag kommer ihåg när vi läste om den tidiga människan när jag jobbade som lärare- Och vi tittade på Australopitekerna och vad som hände vid Olduvai i i nuvarande Tanzania. De första människorna när de började vandra och så vidare. Och då var det just en elev som sa till mig, jag kan inte förstå att man kan vara rasist. Har de inte fattat de här rasisterna egentligen hur (laughs) hans utveckling ser ut? Och att vi alla kommer ifrån Ja, liksom en region nere i ett, ett område som då var lämpligt liksom för att utveckla.
2: Mm.
1: Så att, eh, jag tror att det väcker väldigt mycket frågor hos barnen om man ger, ger den här typen av undervisning näring.
0: Ni, ni nämnde under er, er föreläsning det här att Montessori, säger ni, uppmuntrar till att att överlära ämnet för att kunna entusiasmera eleverna. Berätta om det.
2: Det vi lyfter vet jag i vår föreläsning det är ju att Montessori så tydligt säger att det liksom vi måste beröra barnen också. Det handlar inte mm. bara om liksom kunskaperna som vi ska så att säga, göra det möjligt för dem att eröra. Vi måste också beröra dem liksom känslomässigt för att eh, de ska kunna liksom ta till sig detta. Liksom använda sig av deras föreställningsförmåga. Mm. Mm. Eh, och för att göra det kan man väl säga så menar ju Montessori att vi, måste, vi lärare. Liksom, det räcker inte med att vi bara liksom kan våra kursplaner och liksom kan, alltså vi måste på något sätt verkligen sätta oss in i djupet liksom för att kunna i våra, liksom det vi ska behandla för att kunna också beröra barnen liksom, och, 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 och liksom få det att liksom barnens föreställningsförmåga att liksom väckas och så vidare.
1: Så vi, vi kan liksom inte nöja oss med att vi har gått en lärarutbildning och säger nu är jag färdig lärare. Utan Emma Montessori-pedagog, Och det, hon säger till och med det. Och det finns ett sånt citat någonstans där hon menar att man som lärare måste, måste just, som du sa, du kallar det för överlärning. Alltså att man, man, man går utöver över det man egentligen kan många gånger för att barnen också ställer sådana frågor. Och Därför så måste man läsa litteratur, man måste fördjupa sig, man är kanske huvudansvarig för något område där man verkligen bland sina lärarkollegor är den som liksom är specialist på det här området. Och om man pratar då som man ibland gör, ja, med läraren i Montessori har du liksom eh, abdikerat och sitter i en hörna bara någonstans och tittar så har man ju liksom missuppfattat Montessori-pedagogiken totalt, utan här handlar det om att utmana eleverna, att alltid vara där och ställa nya frågor, att få dem att fundera, att få dem att återigen liksom, eh, tänka på liksom vilka, vilka konsekvenser olika handlingar får och så vidare. Det, jag tror att läraren i Montessori-miljöer ofta är, alltså jag vill inte jämföra med mycket, men om man skulle säga så en gammaldags förmedlingspedagog så tror jag att det ställs högre krav på en Montessori-lärare. I alla fall om man läser Montessoris-texter. Sen med det sagt innebär ju inte det att alla Montessori-lärare lever upp till det. Det fanns ju en gång på början 1920-talet en en kvinna som hade studerat Montessori-pedagogik och, och höll en föreläsning. Och hon sa att de krav som Montessori ställer, det klarar inte en på tusen. Och, och lite åt det hållet kan man väl ibland säga, brukar vi, vi brukar skoja om det, men det är väl så, om man tänker så att det är enorma krav som ställs på montessori och att man hela tiden måste utveckla sig själv och aldrig slå sig till ro. Och säga, nu är jag färdig lärare eller nu har jag gått en Montessori-kurs, nu kan jag göra det här. Så är det inte. Utan det, och det gäller ju egentligen alla lärare. Även en traditionell duktig lärare är ju också en som ständigt, ständigt går på jakt efter ny kunskap och för att inspirera sina elever. Så det är inte, behöver inte vara specifikt för matussor i pedagogiken. Däremot så är det ju, eftersom alla elever jobbar med olika saker de är på olika nivåer, man jobbar med åldersintegrerade grupper så kräver det ju andra saker också av Montessori-lärare. Att man, att man vet exakt vad som pågår. Det är ju lite annorlunda än när man jobbar kanske där alla slår upp samma bok och läser samma text och så vidare. Här är det ju mångfald olika texter. Barn har liksom tagit del av olika områden och man måste ju hela tiden att vara med i alla, alla hörnen i klassrummet och utanför klassrummet. För det är också en viktig aspekt som vi nämner under den här när vi har läst den här text, de här texterna att Montessori trycker väldigt mycket på klassrummet i sig också är för litet utan man måste vara mycket mer ute, studera naturen utifrån verkligheten och inte bara i en bok, utifrån, utifrån boken och så vidare. Så att det kräver mycket kan man säga, mycket planering, organis- organisation och så.
0: Jag tänker på det här som jag minns att vi pratade mycket om på min utbildning, det här med lärarens inre förberedelse. Att just det här att faktiskt söka ny inspiration, att, att kultur museer lära sig att det är liksom hela tiden, som du säger, man är inte färdig. Det finns för att kunna vara den här goda läraren så måste man hela tiden jobba på Mm. sin inre förberedelse och jag tänker också lite grann på idag eh, barnens verklighet utspelar sig också mycket på nätet och så hur man själv då som lärare tar ansvar för att lära sig och fortbilda sig och, och förstå <laughs> Ja, att det också lite grann i sin egen inre förberedelse att faktiskt ta ansvar för sin e- utvecklingen av sin egen digitala kompetens därför att mm. där. Den världen lever ju barnen i nu. Mm, ja,
1: och de är ju också medvetna om hur vår värld, om vi pratar rent globalt, hur ens, mm. vad, som, vad, vad som händer i varenda hörn av vår, vår värld. Och det var ju definitivt inte så under Montessoris tid. Det var men kanske var hembygden som var liksom det som var närmast. Och mer information fick man inte.
0: Och det här med källkritik och fake news och hela Absolut. den här grejen är ju också... En, en viktig del.
1: Mycket, mycket viktigt. Mm.
0: Mm.
1: Och det betyder ju också att Montessori-pedagogiken, när, när du tar upp det Maria, jag tycker att det är viktigt det du säger. Det betyder ju också att vi som Montessori-lärare, även om vi har gått en utbildning kanske, så är inte säkert att den inte säkert, jag har inte insyn i alla, men jag menar, vi behöver ju jobba med nya områden också inom montessori och Därför är det ju så, vi verkar ju i en större värld än bara lilla Montessori-bubblan. Mm. Det här med, med, med att kunna ta, ta sig an då, alla de digitala verktyg som finns och att kunna arbeta på ett förståndigt och reflekterande sätt och som lärare och kunna använda redskap på ett, på ett sätt som faktiskt ger barnen möjligheter till att kunna gå ut i världen och få större kunskap samtidigt också förstå att all kunskaps, eller allt som informeras om på nätet inte behöver vara sant och hur man... Hur man jobbar med det då, för att ta det mm. igenom, är det sant eller inte. Och...
0: och det är ju samma sak där, där måste ju läraren faktiskt ha jobbat lite grann med det själv först för att förstå. Så är det. Mm. Mm. Vad såg ni för, jag kommer ihåg att ni nämnde lite olika praktiska aktiviteter och övningar. Vi pratade om det svarta, svarta bandet där. Vad, vad berättade ni om mer för? specifika saker under föreläsningen.
1: Vi tog som hastighet upp väldigt kort, men att Montessori pratade om det här med att äh, äh, sortera bilder till exempel. Det finns ju ett material då i, i, i zoologin som äh, brukar benämnas äh, djurens systematik eller ähm, på engelska heter det, ähm, heter det på engelska?
2: Animal classification. Animal classification Animal
1: Classification heter det på engelska, ja. Och det, det beskriver ju så att barn tycker om att organisera bilder och sätta dem i olika sammanhang. Vilka djur hör ihop, vilka är spindeldjur, vilka är insekter, vilka är tusenfotingar eller vad det nu må vara. Och att allt som rör sig i vattnet och simmar behöver inte vara fiskar och så vidare. Det här är ju också både att, att barnen får, får möjlighet till att bringa ordning i hela denna mångfald av djur samtidigt också förstår dess mångfald. Alltså att, att de tycker om att göra det här, det har att göra med hur hjärnan fungerar. Vi vill ha ordning och reda hjärnan. Vi strävar som människor efter att få ordning på saker och ting. Men att sedan också barnen får möjlighet att alltså, genom en, en, att få den här översikten över hela Alltså alla de djurstammar, det är inte alla men väldigt många djurstammar eller djur djurstammar, så får barnen också en, en förståelse de kan dyka ner på en grupp blötdjur till exempel och undersöka allt om blötdjur och någon annan dyker ner och tycker det är jättespännande med, med groddjur och, och lär sig allt om det och sen hjälper de att stödja varandra och visa vad de har kommit underfund De får på det viset också en, en förståelse för eh, hur, hur allting hänger samman här på jorden och, och den enorma mångfald av eh, djurliv som, som finns. Det är, inte bara, det är inte bara vi människor här som är liksom i centrum utan långt ifrån. Mm.
0: Mm. Ja, det är, tyck, tänker jag liksom även på förskolennivån att man ju ser att de gillar ju verkligen barnen att få, få upptäcka att det inte bara är hund, utan att det finns en massa olika hundraser och hur ser de ut och vad heter de och så vidare, alltihopa här. De, de gillar ju verkligen det. Mm. Att ha den kunskapen och förstå världen, att kunna berätta att det inte är bara är en hund, det här är en labrador.
1: Mm. Ja, men precis.
0: Mm.
2: Mm. Ja, alltså, just det här med att skapa ordning, det där i Montessori, med, hon skriver ju just om det materialet och säger hon ju att det här är inte ett arbete är att memorisera utan, att, utan det är ett arbete som handlar om konstruktion, skriver mm. de. Och det, vad är det de konstruerar? Ja, det är, de konstruerar ju någon sorts liksom, ordning i den här djurvärlden. På mm. Men jag tänkte också på en annan sak vi lyfte i eh, vår föreläsning. Det är det som Montessori kallar för going out eller going out experiences. Och det handlar ju inte bara om det här med att vidga klassrummet och ta sig ut i naturen eller samhället och så vidare. Utan det handlar ju också om just det här med självmotiverade projekt. Att barnen själva har ansvar för att genomföra den här typen av självvalt eller självmotiverade projekt som de... det är barnens liksom, projekt, liksom, inte bara det här att gå ut och göra ett studiebesök utan det är barnen som organiserar och liksom, jag tänker på något sätt som är så tydligt ändå att hen, liksom, ja, alla de här kunskaperna som vi talar om nu på något sätt med djurens systematik ja det behöver barn men det handlar också väldigt mycket om arbetssättet som ändå Montessori förspråkar som på något sätt det är där som barnen utvecklar förhoppningsvis står det att de attityder, färdigheter. Mm. Alltså när det handlar om självständighet, när det handlar om uthållighet och liksom mod och sådana saker, beslutsamhet. Ja, de är ju genom arbetssättet som Montessori ändå liksom förespråkar mm. så, och, och vad är det de så beslutsam? att det är både, Jag menar det är både liksom att ta de här kunskaperna men det är också hur skaffar man sig de här kunskaperna mm några som Montessori lyfter fram och betydelsen av att eh, det görs på det sättet hon beskriver.
0: Och om vi ska beskriva det liksom arbetssättet då, som du menar är, det, är liksom grejen här, vad är det som är specifikt för det? Mm.
1: men Jag tänker så här, då, om man nu ska gå ut och studera naturen, man ska vara ute i naturen, ja, då går man inte bara genom skogen, utan då... Har barnen, alltså även det som de har gjort på förskolan, det sinstränande att känna på olika strukturer, att känna på hur, hur, hur ser en, en björk, en ask och en al ut i strukturen på stammen. Hur ser bladformerna ut? Alla de här delarna som har praktiserats rent praktiskt på förskolan eh, har de glädje av. De. de upplever då naturen på ett annat sätt genom att man stannar upp och iakttar omgivningen minutiöst som man alltid hade liksom förståningsglaset med sig. Och det är ju erfarenheter som vi hör våra studenter som vi träffar på när de förmedlar när de har jobbat med ett område hur barnen liksom stannar upp och ställer frågor och då måste man ju som lärare också vara där och stödja, utmana. Hur ska vi ta reda på det här? Vad kan vi göra för att vi, för, för att förstå det här fenomenet som du tar upp? Det är ju väldigt spännande. Det här måste vi ta vara på. Att man som lärare i sina observationer tar vara på barnens frågor och eh, arbetar utifrån dem vidare, vidareutvecklar så att säga, barnens egna tankar och hjälper dem med det. Så att jag tror att mycket av det arbetet, att vi stressar inte barnen. De får i lugn och ro göra klart sina arbeten. I alla fall när de är riktigt små. Sen kan det finnas vissa tidsaspekter att man måste göra klart saker. Men de har ändå lärt sig då att hantera tiden. Och det gör också att de att de tar sig tid och inte bara, jag gör det här bara för att jag ska få bli klar med det. Utan jag gör det här för att jag vill vara nöjd med det jag gör. Och då blir det ett annat förhållningssätt. Då springer man inte genom skogen. Då tar man det lugnt och man tar och studerar precis det, de områdena som man då
0: ska fokusera på. Det börjar bli dags att knyta ihop eh, samtalet och säcken lite grann. Eh. Har ni något särskilt som ni skulle vilja avrunda med?
1: Jag tänker lite på det som vi avslutade föreläsningen med. Där vi jämför en, med en forskare, eh, en svensk forskare, som har tittat på vad som krävs för att, eh, att, att lyckas med undervisning för en hållbar värld och... Eh, ett, ett globalt eh, medborgarskap. Och han tar ju upp tre punkter framför allt och vi lägger faktiskt till en fjärde där men tre punkter är, 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 är liksom som han menar två av dem är kanske inte så lyckosamma, den tredje menar han är, är en förutsättning.
2: Egentligen inte punkter skulle jag säga, kanske, utan han talar ju om tre traditioner som man liksom hittat i svensk skolan när det gäller utbildning för en hållbar värld. Och då talar han om liksom en, en normativ tradition där man liksom talar om för barnen hur vi ska och bete oss enbart med liksom det, liksom det, det rätta svaret, ungefär. Man försöker lära för barnen det som liksom man själv anser vara. Och sen talar jag om en faktabaserad tradition då där man liksom undervisar när det gäller hållbar utveckling. Ungefär liksom att tala om fakta eller de fakta som forskare kommer fram till. Så här ser det ut. Liksom, där är svaren. Och sen den tredje traditionen som han förespråkar då och som vi tycker att man kan ändå se att. Det finns en stor möjlighet till, eller kanske till och med så att Montessori hade idén att, liksom, att de finns i den traditionen och den kallar han för pluralistisk. Och, det, och den, är liksom, den går egentligen ut på att dels måste barn få naturligtvis liksom fakta och så vidare, men när vi talar om utbildning för en hållbar värld, då handlar det ju inte bara om fakta utan det är ju också... Alltså, vi kan ha olika värderingar vad vi menar att liksom, vi, vi diskuterade nu när vi hade med med våran eh, kurs då, med studenterna att vad det här med vindkraft liksom, som en som fråga alla kan vi vara överens om att vi behöver, vi behöver liksom rena energikällor men sen är det ju liksom, kommer en massa frågor ovanpå det var ska de placeras då i så fall. Mm, och så vidare. Och då kommer vi in på vad Och den här typen av liksom diskussioner eller dialoger tycker jag det finns ett stort utrymme för i Montessori-pedagogiken. Att, liksom, att man diskuterar och pratar med barnen om. Att, det kommer liksom olika, att man kan ha olika uppfattningar om man granskar kritiskt dem tillsammans och så vidare. Det är lite det Eva-Maria talar om på något sätt också mm. det där med att utmana barn och så vidare. Det, där menar ju vi att liksom Montessori-pedagogiken finns.
1: I det sammanhanget tycker jag att det är viktigt att säga att Montessori ofta pratar, kan uppfattas som att hon, hon säger ibland också att ja, det är inte så att barnen ska memorera allting utan till, de behöver inte det. Nej men faktakunskaper är givetvis viktiga men de är också viktiga inte bara liksom att man ska kunna beskriva fakta rakt upp och ner kunna rabbla fakta utan fakta måste sättas i ett sammanhang och måste också kunna användas. Och jag tycker då att det vi lade till här då på Ömans eh, traditioner eh, de, de eh, tre, tre punkter som han eh, menar är viktiga för en, en, ett demokratiskt samhälle och för att, utveckla, för att utveckla barnen för ett för demokratiskt medborgarskap så ligger också de här mera eh, att appellera också till barns känslor alltså filosofiska frågor mm. och, och också de här då, lyfta de här värderingsfrågorna kanske i ännu högre grad som vi tycker att Montessori-pedagogiken eh, eh, om man nu tolkar Maria Montessori, eh, är, är essentiella. Liksom. Det, det, det jag ska appellera till barnens inre och inte bara, mm. inte bara vara eh, kall faktakunskap. Den faktakunskapen ska ha ett värde i sig, kunna användas och processas och så vidare. Diskuteras, mm. reflekteras över mm.
0: Det ingår ju lite grann i det här som Per sa att de är in i den här fasen när de funderar över allt möjligt. Då, det är ganska mycket filosofiska funderingar i det också. Och det behöver man ju bemöta. Vi hade ju ett avsnitt för en tid sedan när vi pratade just religion. Som jag kommer ihåg att vi pratade om sist med... med när vi pratade religion och Montessori och där Då, då, då pratade vi lite grann om just det här hur, att man faktiskt också... Måste låta barnen få ha de tankarna och funderingarna och våga då som pedagog diskutera och prata med barnen om sådana livsåskådningsfrågor.
1: Absolut. Absolut, ja.
0: Det var en fjärde punkt också. Ja,
1: men Det du. är just den fjärde punkten som jag nämnde. Och det, här att det, det, det räcker liksom inte med, med de här mer pluralistiska utan det finns en del till och det är just de filosofiska... Mm. dimensionen som Montessori lägger till mm. Refle- tid för reflektion och jag tänker liksom också jag menar, när man går, jag sa pratade lite grann om att gå ut i skogen med barnen och att de måste kunna ta sig tid men den tiden kan också vara att sätta sig under en gran och, mm. och bara vara och, mm. och, och sen kunna liksom kanske eh, reflektera över det eller kanske också ta till konst. Jag tycker att vi glömmer det bland hur konstnärer på olika sätt kan gestalta frågor som vi tycker är svåra kanske att läsa i lärobok om. Hur har konstnärer avbildat miljön, skogen, djuren? Hur har konstnärer, hur kan vi genom andra uttryckssätt, genom drama, genom teater, genom skriva dikter eller läsa dikter eller läsa andra skönlitterära verk som behandlar områden. Det hjälper barn också att sätta ord för det är inte alltid man har ord när man sitter och beundrar känslan att sitta under en gren en tallgren eller en gran. Det kan vara förunderligt och fantastiskt men man kan behöva hjälp ibland att verkligen få fram vad man känner
0: mm. då
1: är tror jag de eh, områdena som vi kanske glömmer när vi pratar ämnen väldigt, väldigt viktiga eh, mm. så att eh, estetiska aspekten får inte
0: glömmas bort både konst och musik är ju jätteviktiga i sammanhanget mm.
2: Ja, det är faktiskt det. Vi har med ett sådant sitat där de faktiskt talar om just filosofi, eller filosofia som talar om uppfattningar av filosofisk karaktär. Och det är väl det precis som jag tänker Eva-Maria beskrev nu då, på något sätt. Att den dimensionen i undervisningen måste liksom också finnas med.
0: Då tror jag att vi avslutar så. Tack så jättemycket Eva-Maria och Per för att ni ville prata om Montessoris hållbara undervisning. Tack för att vi fick vara med. Ja, tack. Tack för att du har lyssnat. Jag heter Maria Shaki och gör denna podd för Montessoris förskolor och skolor i Sverige AB. Du kan läsa mer om oss på wwwmontessori